1: Eine letzte Sendung haben wir noch im Angebot, unsere große Saisonvorschau, Teil 6 von 6. Hallo und herzlich willkommen hier bei Kreis ab und es gab in den letzten Tagen eine Reise quer durch die Republik und zum Abschluss sind wir nochmal im Tierpark gelandet. Was bedeutet das? Wir sprechen über die Eulen Ludwigshafen, wir sprechen über den Bergischen HC, das sind die Löwen und ganz zum Abschluss über den Deutschen Meister, über die Zebras, über den THW Kiel und beginnen... Wollen wir in Ludwigshafen beim Experten zu den Eulen, das ist von der Rheinpfalz, Marek Nepomuki. Hallo Marek. Hallo Sascha, liebe Grüße aus dem südlichen Zoo. Ja, in der Tat, das ist der südliche Zoo und du hast ja gesagt, beziehungsweise eben, als wir schon mal miteinander gesprochen haben, die Eulen, die sind nachtaktiv, denn sie arbeiten am Wunder 3.0, 4.0 oder 5.0, also... Da plant man mal wieder den Klassenerhalt und du hast das in den letzten Jahren ja immer so tituliert. Letztes Jahr kam er unverhofft wegen des Saisonabbruchs, aber trotzdem waren die Eulen drauf und dran, noch den Klassenerhalt regulär zu schaffen, muss man auch mal so sagen. Korrekt,
2: absolut. Wenn du die letzten Ergebnisse auch siehst, erstmals überhaupt in der Vereinsgeschichte gegen Flensburg zu Hause gewonnen und Erstmals überhaupt auch gegen Göppingen gewonnen in den ganzen Duellen. Also, das waren dann schon zwei big, also vier Big Points, wenn man es so will. Und das hat den Trend gezeigt. Die Mannschaft hat zu sich gefunden, war in der Deckung sehr aggressiv, hat die Gegner, also solche Top-Gegner, vor große Probleme gestellt. Und ich glaube auch, dass sie, wenn die Runde weitergegangen wäre,
1: es sportlich geschafft hätten, ja. Da stimme ich dir absolut zu und viele hatten da schon gedacht, Mensch, wie ist das mal wieder möglich? Ben Matschke gemacht da wirklich hervorragende Arbeit. Es hat ja ein wenig gedauert, bis die Eulen in Tritt gekommen sind. Warum war das so?
2: Das ist eine gute Frage. Es hat irgendwann Funken ist übergesprungen. Der ben hat immer wieder mit der Mannschaft trainiert in Details und Details, hat sich ja dann auch vor der Saison selbst hinterfragt, erreicht er die Mannschaft noch, hat damit auch seinen Verbleib davon abhängig gemacht und hat sich dafür entschieden, noch zu bleiben eine Runde. Und weil er überzeugt war, das Team zu erreichen, den Matchplan, den er ihm immer mitgibt, dass der erfüllt wird. Und sie haben sehr konzentriert gearbeitet und sie hatten gar kein großes Verletzungspech. Also der Ben Matsche konnte auf seine ganzen Jungs zurückgreifen und das war ein riesengroßer Vorteil, er hatte die Breite des Kaders voll ausgenutzt, immer wieder gewechselt, um das Tempo hochzuhalten. Und ich glaube, das war ein ausschlaggebender Faktor, dass er einfach variieren konnte mit verschiedenen Systemen.
1: Das war in den Jahren zuvor definitiv anders. hat Er hatte immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen.
2: Ja, ich erinnere nur das Spiel in Melsungen. Da sind sie mit drei Ersatzspielern hingefahren, hatten nicht mal einen Ersatztorhüter. Mussten einen Hilmarsson aus, wo auch immer, glaube Emstetten für ein Spiel holen. Weil das war extremst und ja, da gab es schon ganz, ganz andere Zeiten, ja.
1: Und es kam ja irgendwann dann noch ein Torhüter dazu, nämlich Goraskov. Das hat auch nochmal einen Riesenunterschied ausgemacht.
2: Ja, also absolut hast du vollkommen recht. Goraskov ist die Frohnatur. Es ist der Torwart, den Ben Matschke immer gewollt hatte. Er hat auch immer auf andere verwiesen. Beispielsweise Yogi Bitter, der von hinten heraus seinem Jungs anstachelt, sie mal packt und wachrüttelt und die Motivationsspritze diesen Impuls gibt. Das war vorher nie der Fall. Und genauso einer Skoratskov, der sprintet mal von hinten nach vorne, will den Ball haben und nimmt seine Jungs und erklärt ihnen in dieser Phase, warum der Ball so geworfen werden soll oder warum das jetzt eine gute Aktion war, pusht sie. Und das brauchen die Jungs und er kann es erlauben, weil er mit sehr, sehr vielen Paraden die Mannschaft auch immer wieder vor höheren Rückständen oder sogar den Sieg gerettet hat und das pusht die Mannschaft. Und wenn du dann eine starke Defensive hast und hinten dran noch einen Goraschkow, der Dinger rausfischt, dann
1: ist das absolut ideale Konstellation. Ist ja witzigerweise fast auf den Tag genau 20 Jahre älter als die Nummer 2 als Martin Tomowski, wobei ich sagen muss, mittlerweile ergänzen die sich ganz gut. Am Anfang hat natürlich vor allem dann Skoff gespielt, aber ich hatte das Gefühl, dass Tomowski auch an Selbstvertrauen gewonnen hat, seit dem Zeitpunkt, als Skoff dann auch im Kader stand. Ja, korrekt. Ist auch gewollt so. Goraschkoff hat immer gesagt, wenn intern.
2: Er wird eine ganze Runde nicht schaffen, aufgrund seines Alters, du hast gesagt, 43 Jahre. Er braucht diese Wechsel und Tomowski ist jetzt ein sehr talentierter Torwart. Immerhin, was heißt immerhin, er ist Nationaltorhüter von Mazedonien. Jetzt ist jetzt keine Handball-Weltmacht, aber immerhin ist er einer dort. Und der Junge ist sehr, sehr talentiert, sehr ruhig, sehr ehrgeizig. Er ist jetzt eineinhalb Jahre hier und spricht schon sehr gut Deutsch, er legt großen Wert darauf mit der Mannschaft hier in der deutschen Sprache zu kommunizieren und auch dann diese Integration viel, viel schneller zu, komplett zu vollziehen. Die ist schon vollzogen, aber er möchte einfach die Sprache beherrschen und das siehst du. Und er ist ein Mann für die paar Minuten, dass er dann reinkommt, goraschkow entlastet und da hat er seine Stärken. Und das passt und er wird bestimmt bei den Eulen eine Zukunft haben, wenn man sie ihm gibt. Er wird auch diese Runde hinter Schroff reifen. Das hat man jetzt auch am Sonntag gesehen. Beim Testspiel der Eulen zu Hause in TVB Stuttgart, da haben sie zwar 24, 18 verloren, aber der Tomowski durfte in der zweiten Halbzeit ran. Erster Schroff, Und dann hat er mehrere freie Bälle geangelt und haben nur neun Tore in der zweiten bekommen. Und das ist schon ein gutes Zeichen mit Tomowski im Tor,
1: dass er einfach der Mann ist, dem hoffentlich dann die Zukunft bei den Eulen gehört. Die Zukunft gehört natürlich nicht den Abgängen, das ist logisch, aber da sind einige dabei, beziehungsweise zwei, wo ich sage: Mensch, die hätten eigentlich den Eulen auch in Zukunft gut getan. Sprechen wir aber zunächst mal über die anderen. Stefan Hahnemann, der war ja dann die Nummer 3, hatte auch immer wieder gesundheitliche Probleme und da spreche ich jetzt nicht von Verletzungssorgen, sondern tatsächlich von gesundheitlichen Problemen. Spielt jetzt für den TUS Fürstenfeldbruck in der zweiten Liga. Die sind ja aufgestiegen von der dritten in die zweite Liga und Kai Dippe hat seine Karriere beendet, aber Frederik Stüber, der Kreisläufer, der ist zum TVM Stetten gegangen. Hm, hat mich schon ein bisschen erstaunt. Warum geht er denn in die zweite Liga? Wollten die Eulen den nicht mehr?
2: eine gute Frage. Ich glaube, ich persönlich glaube, sie haben sich da ein bisschen verzockt, weil sie mit Kai Dippe noch gerechnet hatten. Und Kai Dippe hat sich dann im Training schwer verletzt am Knie und hat dies dann zum Anlass genommen, aufzuhören. Er wollte ohnehin schon kürzer treten, weil er ist beruflich sehr erfolgreich, hat ein Start-up gegründet für Hawaii-Hemden und für Unternehmensberatung und hat jetzt eine gemeinsame Firma gegründet mit der Mentaltrainerin der Eulen, Hanna Gerber. Und die schulen dann Führungskräfte hin und fort. Und Kai ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der morgen um sechs aufgestanden ist, hat seine Masterarbeit vor dem Training geschrieben, hat gelernt, hat sich weitergebildet ins Training. Also er war sehr, sehr strukturiert und man hat gehofft, dass er bleibt. Dann hättest du mit Maximilian Haider, mit Christian Klimek und mit Kai Tippe drei Kreisläufer gehabt, aber diese schwere Verletzung hat ihn dann zum Anlass genommen, es sofort zu beenden und da war Stüber schon weg. Und da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen verzockt. Das war so nicht geplant, meiner Meinung, weil beide auch sehr emotionale Typen sind. Stüber und Dippe haben die Mannschaft auf dem Platz mal so richtig, Entschuldigung, den Ausdruck, in den Arsch getreten und haben sie nach vorne gebracht. Gerade in Situationen, wo vielleicht das Spiel am Kippen war, da waren die zwei so richtig die Mentalitätsmonster. Ja, und die fehlen jetzt. Sie haben nur zwei Kreisläufer, das könnten Achilles Ferse werden. Maximilian Haider ist zwar ein Modellathlet, aber er hat immer wieder mit dem Rücken zu kämpfen und das wäre die große Frage, ob er so eine Mammutsaison komplett durchhalten wird, da habe ich so meine Zweifel.
1: Der zweite prominentere Abgang ist Jerome Müller, der sich dem TVB Stuttgart angeschlossen hat, den hätte man natürlich gerne behalten, aber er hat gesagt, er möchte sich ein bisschen verbessern, ich glaube, das hat er auch getan, der TVB ist etwas etablierter als die Eulen, wie siehst du das?
2: Absolut. Das hast du am Sonntag gesehen beim Testspiel. Jerome Müller hat gegen die Eulen sechs Tore geschossen, war damit der beste Werfer bei den Stuttgartern. Verteicher Sascha hatte auch sechs Tore. Da hast du gestern den direkten Vergleich gesehen. Yannick Klein bei den Eulen und Jerome Müller bei den Stuttgartern. Noch ein riesengroßer Unterschied. Jerome hat sich in zwei Jahren bei den Eulen zu einem Top-Spieler entwickelt, war auch die Runde davor, jetzt nicht die Corona-Runde, sondern die Runde davor mit 107 Toren der beste Werfer bei den Eulen. Du hättest nie gedacht, dass so ein Spieler aus der zweiten Liga von Saloui kommt. Man hätte immer gedacht, der hat schon ewig bei den Eulen gespielt. Riesentalent mit einem Riesensprung, einem tollen Wurf. Der wird extremst fehlen, ja, weil ich glaube auch, da werden die Eulen schnell auszurechnen sein. Das ist so meine Befürchtung. Links bist du gut besetzt. Auf der linken Rückraumseite mit Azad Waljulin, Gunnar Dietrich und Hendrik Wagner. Das sind drei riesen Typen, die sind auch stark für einfache Tore. Aber auf der rechten Seite hast du nur einen Yannick Klein und einen Jesin Medeb, der von den Rhein-Neckar-Löwen kam. Auch ein talentierter Mann, Junioren-Nationalspieler gewesen, hat bei den Profi-Löwen wenig Einsätze gehabt, vornehmlich bei der zweiten Mannschaft gespielt in der dritten Liga, aber die haben keine Klasse, die zwei, die an Jerome Müller mitbringt und da könnte jeder Gegner schon versuchen, das Spiel der Eulen auf die rechte Seite zu verlagern und sie dort zu Abschlüssen zu zwingen und Medep und Klein sind jetzt noch nicht die Typen, die dann einfach diese Klasse haben, um so Tore zu werfen, wie sie an Jerome Müller geworfen hat. Ja da gebe ich dir ja recht, dass das auch ein Problem werden könnte in dieser Saison.
1: Du hast mir jetzt, mehr Medep, bei den Neuzugängen schon weggenommen. Deswegen gehen wir direkt zum nächsten Christian Klimek. Das ist ein etablierter Bundesligaspieler, kommt vom TBV lemgo Lippe zurück zu den Eulen.
2: Ja, eine kuriose Geschichte. Er hat sich selbst angeboten und die Eulen konnten da nicht Nein sagen. Im Dezember, als klar war, dass sein Vertrag nicht verlängert wird, hatte er einige Anfragen. Und er kommt ja aus Ludwigshafen, aus einem Stadtteil, aus Oppau, Steinwurf, sozusagen der Nachbarstadtteil von Friesenheim. Und er wollte immer zurück, weil er hier seine Familie hat. Und er ist jetzt Vater geworden. Sein Kleiner ist jetzt, glaube ich, acht Monate alt. Und sie hatten, wie er erzählt, schon einige Probleme, was Betreuung angeht des Kindes. Da musste die Mutter sich in den Zug setzen und fünf Stunden nach Lemgo fahren. Das waren dann schon immer große Belastungen, die die Eltern auf sich nehmen mussten. Und jetzt ist er hier. Jetzt sind die Eltern um die Ecke und können das Kind betreuen. Und er hat einfach seine Ruhe, weiß, dass es in guten Händen ist und kann sich voll auf den Sport konzentrieren. Und das war so sein Wunsch. Und er hat auch immer wieder jetzt betont in den Wochen danach, als wir uns unterhalten haben, es war ein Glücksfall, hierher zu gehen. Einfach das ganze Umfeld stimmt, da hat eine wunderbare Wohnung gefunden. Es stimmt alles. Und er ist auch der Spieler, glaube ich, den auch Matschke wollte nochmals, was Erfahrung angeht, was das Abgezockte angeht und was die Einsetzbarkeit angeht. Er wird im Innenblock eine tragende Rolle spielen und er wird am Kreis gesetzt sein. Er wird absolut die Nummer eins vorne sein. Aber wenn er sich verletzt, da brennt der Baum, weil dann hast du vorne am Kreis ein Problem, da muss Maximilian Haider spielen und wenn es da Maximilian Haider im den Rücken kriegt und eventuell nicht einsetzbar ist, dann hast du keinen Kreisläufer.
1: Das könnte in der Tat ein Problem werden, aber bevor wir über die mögliche Startaufstellung sprechen und dahin ging es ja gerade schon mit deiner Antwort, schauen wir nochmal auf weitere Namen, die den Verein verstärkt haben. Also du hast angesprochen eben Yasin Medep von den Rhein-Neckar Löwen und dann gibt es noch Max Kessler, der kommt von der zweiten Mannschaft der Löwen und Henrik Wagner von der SG Leutershausen. Was sind das für Spieler?
2: Also der Max Kessler ist Zweitspielrecht. Der ist das Backup von Jonathan Scholz auf links außen. Den haben sie geholt, weil Janik Hoffmann sich ja schwer verletzt hatte mit seinem Bruch. Der wird dieses Jahr nicht mehr spielen. Der wird zum neuen Jahr kommen. Er kann jetzt ohne Krücken und schmerzfrei laufen. Ich habe ihn am Sonntag gegen Stuttgart gesehen. Da lief er schon sehr rund. Aber es ist noch zu früh für einen Einsatz mit diesen Belastungen. Deswegen gibt man ihm die Zeit. Und man rechnet mit ihm dann so im Januar, Februar. Und damit dann auch in der Außenposition nichts anbrennt, ist Max Kessler als Backup für Jonathan Scholz, der übrigens von Ben Matschke zum Vizekapitän nach Gunnar Dietrich benannt wurde, geholt worden. Hendrik Wagner, auf den setzt man große Stücke. Der war schon letztes Jahr hier mit einem Zweitspielrecht von der SG Leutershausen. Und jetzt hat man ihn komplett verpflichtet. Der Junge ist 2 Meter und acht, glaube ich. Ein Riesentyp hat innerhalb kurzer Zeit sieben Kilogramm an reiner Muskelmasse zugenommen. Der hatte im März sozusagen einen Lagerkoller gehabt und hat sich in seinem Garten ein Fitnessstudio eingerichtet und hat da trainiert wie ein Wahnsinniger offenbar und hat massiv an Muskeln zugenommen. Und der soll dann quasi in dem linken Rückraum offenbar Gunnar Dietrich entlasten, wenn der in der Abwehr spielt und dann nicht noch alles vorne machen muss, dann wird wahrscheinlich weil Julien Hendrik Wagner so also die linke Seite bilden, aber es könnte auch sein, dass dieser Hendrik Wagner im rechten Rückraum spielt. Denn beim Test in Göppingen, den die Eulen 29-27 gewonnen haben, hat Wagner rechts gespielt und hat zahlreiche Tore geworfen, einige sieben Meter rausgeholt und viele vorbereitet. Also kurioserweise könnte ein Rechtshänder im rechten Rückraum spielen, was die Alternativen dann eventuell etwas erhöhen würden für Ben Matschke. Oh, Siehst
1: du ihn dann tatsächlich sogar in der ersten Sieben? Im Moment nicht. Nee. Ich glaube, er wird mit
2: Janik Klein auf dem rechten Rückraum beginnen. Wenn er aber sieht, dass da die Durchschlagskraft fehlt, dann glaube ich, dass er schnell Hendrik Wagen auf die rechte Seite beordert und dann links mit Valjulin und Dietrich spielen wird.
1: Und da machen wir direkt weiter mit den anderen Rückraumpositionen. Auf der Mitte Dominik Mappes gesetzt, aber da gibt es auch noch Max Neuhaus und links dann, wie gesagt, Gunnar Dietrich im Tor, Goraskov Da haben wir eben schon drüber gesprochen, sehr ausführlich. Auf den Außenpositionen Jonathan Scholz links und sehr wahrscheinlich Alexander Falk rechts. Wobei, da gibt es auch noch Pascal Durak, der ist noch ein relativ sicherer 7 meter schütze Und am Kreis die Situation hast du geschildert. Christian Klimek, da ist er unangefochten. So kann man es, glaube ich, bezeichnen. Ich möchte nicht allzu lange mit dir über die Erwartungen, Erwartungen sprechen, die man hat bei den Eulen aus Ludwigshafen, denn die sind klar, man möchte den Klassenerhalt schaffen. Lass uns noch mal kurz eingehen auf die Situation, dass Ben Matschke in sein letztes Jahr als Trainer der Eulen gehen wird. Er wird sich der HSG Wetzlar anschließen, das ist mittlerweile bekannt. Glaubst du, das wird Auswirkungen haben? Nein. Nee. Ben ist hier so
2: gefestigt, der hat so einen exzellenten Draht zur Mannschaft. Die Mannschaft genießt sein Vertrauen, er genießt das Vertrauen der Mannschaft. Es ist eine echt perfekte Symbiose und ich glaube, dass beide Seiten, sowohl die Spieler als auch der Trainer, alles dran setzen werden, um drin zu bleiben. Matschke, der weiß genau, wie er die Marke Ben Matschke im Spiel hält, im Gespräch, wie er sich am besten vermarktet. Da legt er großen Wert drauf und der wird alles dran setzen, um drin zu bleiben. Ich stelle dir vor, der ist im sechsten Jahr Trainer, schafft dreimal in Folge den Ligaverbleib und dann zum Abschied steigen sie ab. Ich glaube, das würde die ganzen Erfolge, die im Vorfeld er erarbeitet hat und was er alles geleistet hat, er hat wirklich Unermessliches geleistet. Es würde es, glaube ich, alles etwas schmälern, weil der letzte Erfolg oder der letzte Misserfolg war dann doch haften. Und deswegen Will Matschke mit aller Macht drinbleiben. Er hat auch gesagt bei seiner Pressekonferenz, als er verkündet hat, dass er den Verein verlassen wird, dass er am 27. Juni die Eulen einen erstklassigen Zustand, einen bestmöglichen Zustand übergeben will, sowohl wirtschaftlich, sportlich, als auch möglichst in der Bundesliga. Und auch die Jungs, die da sind, die wollen alles dran setzen. Sie haben finde ich, eine bundesliga-fähige Mannschaft, jetzt nicht im Mittelfeld, sondern eher hinten, die gegen den Abstieg spielen wird, die die Erfahrung im Abstiegskampf hat. Und die Jungs, die brennen. Ja, die brennen drauf, die wissen, was auf sie zukommt. Die sind damit erfahren, die sind damit konfrontiert worden in der Vergangenheit. Die können das, die kennen das. Und auch sie, sie wollen drinbleiben und sind die Chance packen, definitiv.
1: Normalerweise frage ich zum Ende immer nach dem Tipp. Dein Tipp wird Platz 16 sein, lieber Marek. Deswegen würde ich gerne von dir wissen, wer landet denn hinter den Eulen? Coburg, Essen, Nordhorn und Baling. Okay, dann haben wir eigentlich alles geklärt. Das hat ja wunderbar funktioniert. Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um die Eulen aus Ludwigshafen. Und vom Vogelpark geht es zu den Wildtieren, zu den Bergischen Löwen, zum BHC nach einer kurzen Pause. Zwei Mannschaften haben wir noch, über die wir sprechen müssen in der großen Saisonvorschau. Eine besprechen wir jetzt, das ist der Bergische HC, letztes Jahr, also die Saison davor, so ist es korrekt, als Aufsteiger furios in der Liga angekommen. Die letzte Saison war weniger brillant und das erklärt uns jetzt Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Hallo Tom. Hi Sascha. Ich gucke jetzt gerade nochmal.
0: Siebter als Aufsteiger, 13. in der Saison danach. Kurze und knappe Frage, warum war das so? Ja, also erst das Positive als Aufsteiger ist der Bergische AC natürlich hier und da auch mal vielleicht ein bisschen mehr auf die leichte Schulter genommen worden. Da hatte man es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal leichter und hat dann eben ein paar Punkte mitgenommen, die man sonst nicht mitgenommen hätte. Und ja, wie es dann eben so ist, dann kann man eben auch in so einen spielerischen Rausch und hat dann auch noch durch, natürlich ein bisschen Glück in der Endphase, aber auch durch ein hohes Zutrauen, dass man es dann irgendwie richten wird, auch in Spielen, die vielleicht bis dann nicht so gut gelaufen sind, hat man es am Ende dann noch rumgerissen und die Spiele gewonnen. Also im Prinzip in dem Jahr hat man alles gewonnen, was man gewinnen konnte, plus noch ein paar Bonuspunkte dazu und so ist man dann eben Siebter und dann waren die Erwartungen dann natürlich in der Saison danach vielleicht auch innerhalb der Mannschaft höher. Und wenn man dann am Anfang schon so ein paar Punkte liegen lässt, dann hat man das Gefühl, man läuft die ganze Zeit irgendwie hinterher und holt dann eben genau diese Punkte in diesen knappen Endphasen eben nicht. Ich glaube, das ist passiert völlig unbewusst und ist auch nur eine Meinung von mir. Ob das jetzt wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Aber das ist mein Gefühl, dass man gerade in diesen kritischen Spielen dann eben unnötig Punkte hat liegen lassen, die man in der Saison davor geholt hat und hatte dann eben auch... Ja, war auch gegen große Gegner hin und wieder nah dran und verliert dann eben doch noch. Da waren so einige unglückliche Sachen eben dabei und das setzt sich eben alles so ein bisschen im Kopf fest. Das Positive ist, dass man auch da gerade zu Hause dann wirklich wichtige Punkte geholt hat, um eben gar nicht erst in akute Abstiegsgefahr zu geraten. Also man hätte noch absteigen können, wäre die Saison weitergelaufen. Man weiß ja nie, theoretisch ist alles denkbar. Aber es gab ja auch einen Sieg gegen Hannover, einen ganz wichtigen ich glaube 28, 27, drei oder vier Spieltage bevor eben Corona kam sozusagen und das war dann auch so. Und das, es gab dann immer diese Befreiungsschläge, das heißt eine gewisse mentale Stärke war eben schon auch da. Du hast von Zutrauen gesprochen, also das Selbstvertrauen,
1: das man sich holt, wenn eben alles läuft in der Saison davor, als man Siebter geworden ist. Da hatte man ja das Gefühl, wirklich, der BHC gewinnt jedes Spiel, was er irgendwie gewinnen kann. Sie haben diese Spiele noch gedreht, sie haben die teilweise in der allerletzten Sekunde gewonnen und das war halt in der letzten Saison nicht so. Gerade hast du auch von Heimsiegen gesprochen, die wichtig waren. Das waren natürlich jetzt auch so drei Hallen für den BHC, in Wuppertal, in Solingen und dann noch in Düsseldorf. Da haben sie bis heute kein einziges Spiel gewonnen, wer weiß, wie das in der nächsten Saison weitergehen wird, ob sie dann endlich mal ein Spiel gewinnen. Sie spielen da an der Regel aber auch gegen die ganz Großen der Liga, sollte man fairerweise dazu sagen und gegen die eher kleineren Mannschaften, beispielsweise dann in der Klingenhalle mit dieser engen Atmosphäre und das trägt die Mannschaft. Und damit kommen wir im Prinzip schon zur nächsten Saison. Ich will gar nicht mehr allzu sehr auf die Letzte eingehen, weil ich glaube, du hast es gerade eigentlich schon ausreichend geschildert. Schauen wir zunächst mal auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Mit Jonas Dell ist da ein ganz junger Spieler mit dabei, der spielt jetzt in der Schweiz, in Basel. Ich glaube, den können wir Einfach getrost vergessen, weil er hat eigentlich kaum Einsatzminuten bekommen, aber andere Spieler schon, zum Beispiel Der Petrowski. Und da hat es ein bisschen überrascht, dass er
0: gesagt hat, nee, ich gehe lieber zum Zweitligisten nach Lübecke. Allerdings, das kam im Dezember 19, 2019, kam, ist die Entscheidung zumindest veröffentlicht worden. Und ich glaube, es war auch für Sebastian Hinze relativ kurzfristig. Er wird es natürlich ein bisschen vor der Öffentlichkeit gewusst haben, das ist ja klar. Aber sicher ist das eine Überraschung, denn. Aus meiner Sicht war es schon so, dass Leos Petrowski jetzt nicht die absolute Macht eben am Kreis war. Und es war für mich jetzt auch kein Selbstläufer, dass man nach den ersten beiden Jahren, wo er hier war, gesagt hat, okay, wir verlängern den Vertrag. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass man sich jemand anderen sucht. Sicherlich ein Spieler mit Potenzial, der auch was kann, also da keine Fehlbesetzung ist. Aber ja, wo ich halt immer dachte, okay, da hat auch das Vertrauen eben vom Trainer, sich dann eben weiterzuentwickeln. Und da hat es mich dann schon überrascht, dass er eine Option zieht, weil er hätte diese Saison ja eigentlich noch Vertrag gehabt und hat eine Ausstiegsklausel quasi genutzt, um zu sagen, okay, er verlässt den BHC. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass er vielleicht nicht die Einsatzminuten hatte, die er sich gewünscht hat. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber ja gut, in Lübecke wird er sicherlich mehr Einsatzminuten kriegen. Ob das dann die richtige Entscheidung ist, <lacht> wird man ja dann sehen, ne? ob er dann in fünf Jahren bei einem hochklassigen Bundesligisten ist, dann kann man sagen, da hat er vielleicht vieles richtig gemacht. Schauen wir mal. Ich bin halt sehr erstaunt, weil es ein Zweitligist ist und dass es definitiv einen Spieler
1: der Erstliga-Qualität mitbringt.
0: Ja, also der war natürlich, als er damals zum BRC kam, nicht fit. Aber jetzt zum Ende hin war er körperlich dann eben schon auf der Höhe und ist dann natürlich ein sehr robuster Kreisläufer. Und genau, ne, wurde auch eine Deckung gerne eingesetzt von Sebastian Hinze. Ja, aber eben kein unersetzlicher Spieler. Also ich habe jetzt nicht gedacht, okay, Leos geht sieht die Ausstiegsklausel, oh, was macht denn der BRC jetzt? Also so eine Reaktion hatte ich nicht und das ist ja auch einfach ein Instinkt. Ich war halt nicht schockiert, da verliert der BRC aber jetzt ganz viel Qualität. Ich meine das nicht respektierlich, Es ist ja einfach nur mein ehrlicher Eindruck. Robust ist auch Raphael Baena, der aber nicht in der Defensive gespielt hat, sondern
1: in der Offensive und am Ende auch fast nur noch bei Überzahl. Das fand ich ein bisschen erstaunlich, aber Sebastian Hinze setzt halt darauf, dass die Mannschaft ein gutes Rückzugsverhalten an den Tag legen kann. Das geht natürlich mit Raphael Baena nicht so einfach, denn er muss immer ausgewechselt werden. Er ist eigentlich nach Spanien gegangen, jetzt aber zu den Rhein-Neckar-Löwen. Das wollen wir nicht weiter bewerten. Es tut mir übrigens leid, liebe Hörer. Der Wechsel wurde bekannt gegeben, nachdem wir die Sendung fast nur Hessen mit Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen bereits aufgezeichnet hatten. Da können wir dann nicht viel dran tun. Ich war ja noch relativ glücklich, dass wir da noch ein bisschen was zu Christian Zeitz in die Sendung Region Hochdeutsch packen konnten. Bei Ena ist das dann ein Verlust, wenn er so wenig gespielt hat. Das war ja eigentlich immer toll, eine taktische Maßnahme. Er hat die Sperren sehr, sehr gut gestellt in Überzahl, aber er hat halt kaum gespielt und da muss man sich überlegen, setzt man
0: das Geld? Und er kostet ja auch ein bisschen was lieber woanders ein. Ich denke schon, dass bei Rafa Baena bei die Entscheidung vom Verein kam, ihn nicht länger zu engagieren. Das ist zumindest die Tendenz, so wie ich es lese, dass es so war. Und ja, es ist halt einfach wirklich ein, wie würde man im Football würde man sagen, Special-Team-Player. Auch beim Ranecker löwen wo er jetzt wieder ist, hat er ja nicht viel Einsatzzeit bekommen. Also in Überzahl ist es natürlich eine gute Wahl, aber eben sonst, wie du schon sagst, es hat keinen Spieler, um in den Rückzug eben zu gehen. Du musst immer wechseln. Und ich glaube, es war halt dem Trainer schon wichtig, dass alle seine Spieler vorne und hinten spielen können. Das hat er ja jetzt. War vielleicht auch vor zwei Jahren, als man ihn verpflichtet hat, eben so ein ja, Versuch. Man wusste ja, der kann nicht defensiv spielen. Man wusste, es ist immer wichtig im System von Hinze, dass also die Deckung daraus resultiert ja im Prinzip alles beim BRC. Man kommt immer aus einer kompakten Deckung heraus ins Tempospiel. Das ist ja... So, so funktioniert ja das BRC-Spiel. Das heißt, er passt ja eigentlich nicht ins System, wusste man. Und ja, vielleicht hat man sich dann eben erhofft, noch größere Effekte zu erzielen. Und dann ist es eben so eine Kalkulation. Behält man ihn oder holt man sich noch einen Spieler, den man auch vorne und hinten einsetzen kann, was ja gerade am Kreis dann eben auch sehr interessant ist. Ja, ich denke, dass es so war. Und man hat sich dann eben für die andere Variante entschieden. Aber auch das, ja, also es ist keine klare leichte Entscheidung gewesen. Das hat man auch gespürt immer wieder, wenn man mal so angefragt hat, was ist denn mit Rafael? Na ja, steht noch nicht fest und so. Ne? Also ich hatte das Gefühl, das hätte sich in die eine oder andere, Es waren wahrscheinlich Nuancen, es ne? hätte sich in die eine oder andere Richtung eben entwickeln können.
1: Christian Nippes hat seine Karriere beendet. Das war einige Jahre der Mannschaftskapitän, kommt aus Solingen, hat mit der B-Jugend und der A-Jugend einst die Deutsche Meisterschaft gewonnen in einer vollen Klingenhalle damals vor vielen, vielen Jahren, hat den Verein geprägt über viele Jahre und jetzt hat er sich entschieden. Er ist ja jetzt nicht irgendwie 36, 37, aber er hatte immer wieder Verletzungsprobleme, auch so kleinere Wehwehchen, die ihm dann Probleme bereitet
0: haben. Der Verlust wiegt aber schon schwer, insgesamt dann gesehen. Ja, also Christian Nippes ist natürlich ein Spieler, der ein sehr hohes Maß eben an Spielintelligenz verfügt. Und eben nicht nur, der spielt halt nicht für sich selbst, um jetzt viele Tore zu machen, sondern hat eben auch Auge für die Mitspieler, war ja auch Kapitän und ist auch ein sehr, sehr besonnener Typ, der halt auch so ein Spiel mal analysieren kann, ohne direkt irgendwie massiv emotional zu werden oder so. Also das ist, ist einfach ein... Ja, ein klasse Spieler gewesen, an dem man sich natürlich auch als Medienvertreter gerne gewöhnt hat, weil er bis auf ganz wenige Ausnahmen wirklich immer ansprechbar war, auch in den in den schlimmsten Niederlagen, hat er noch die richtigen Worte gefunden und manchmal eben auch einfach Dinge gesagt, wo man sich sagte, wow, da hast du es aber echt auf den Punkt gebracht. Also er hat das Spiel wirklich absolut verstanden und das war dann wirklich teilweise auch bereichernd, was er da eben gesagt hat und so stelle ich mir das eben auch für die Mannschaft vor, dass er auch da Dinge sagen konnte oder gesagt hat, die das Team dann eben auch außerhalb eben von dem Einfluss von Sebastian Hinze eben nach vorne gebracht haben. Also es ist schon ein großer Verlust, auch deshalb, weil es sein Eigengewächs ist, dadurch ja auch ein Publikumsliebling. Er war nur anderthalb Jahre in seiner Karriere mal woanders bei Dormagen, ist da zum Erstligaspieler ja auch gereift. Und was er für einen Stellenwert für den BRC hat, zeigt ja auch, dass es das erste Mal ist, dass der BRC ein Abschiedsspiel veranstalten wird für einen ehemaligen Spieler. Wann das genau ist, steht noch nicht fest, aber man kann jetzt schon Tickets kaufen und man wartet eben, bis die Corona-Beschränkungen da ein bisschen geringer sind. Also er ist schon einer, wenn er topfit wäre, dann ist es natürlich auch ein absolut herausragender Handballer, aber er hatte, wie du schon sagst, immer wieder Probleme mit Verletzungen, hat aber dann auch immer wieder überrascht, wo man sich dachte, okay, wo hat er jetzt den Wurf rausgeholt. Und es war auch ein Spieler, der das erzwingen konnte, der auch im Zweifel mal dann eben Zweikampf nimmt und sich durchsetzt, wenn es eben nötig ist. Ja, also werden wir sehen, wie man ihn ersetzen kann. Man hat ihn zum Glück natürlich absolut hochkarätig ersetzt.
1: Da kommen wir jetzt zu, aber vorher würde ich gerne noch eine Frage stellen, denn Nippes spielt in der zweiten Mannschaft des BHC, habe ich gelesen. Soll er die ja, dann eine Liga höher schießen oder wie sieht das aus?
0: Ja, also generell sagt man jetzt natürlich nicht, wir wollen unbedingt aufsteigen, wie es eben so ist, aber das ist natürlich möglich. Das ist schon vielleicht ein bisschen die Idee dahinter und das ist schon ein Paukenschlag, dass er in der zweiten Mannschaft spielt, die ja sogar letztes Jahr in die Verbandsliga abgestiegen war, jetzt wieder aufgestiegen ist, also jetzt in der Oberliga spielt. Das ist natürlich für einen Bundesligisten auch keine zweite Mannschaft, wo man eben einen jungen Spieler reinstecken kann. Da müsste man ja schon mal zumindestens Regionalliga Nord reinspielen. Besser natürlich dritte Liga, das wäre das Optimum, um Spieler eben wirklich aufzubauen. Und da ist es natürlich eine Sensation, wenn in die sogenannte U ich meine das ist 23 oder U21 auf jeden Fall die nennen sich Juniorenteam und da spielt dann eben jetzt der U30 Spieler Christian Nippes drin. Das war schon eine große Überraschung, die jetzt ja vorige Woche Donnerstag da eintrudelte. Du hast schon eben ein wenig angedeutet, dass man sich hochkarätig verstärkt
1: hat auf dieser Position, wo eben Nippes seine Karriere beendet hat mit einem Nationalspieler, mit David Schmidt vom TVB Stuttgart. Das ist für einen Verein wie den BHC eine Ansage, so einen Spieler verpflichten zu können. Wir reden jetzt nicht von einem Weltklassespieler, aber von einem deutschen Nationalspieler.
0: Ja, wobei der BHC den nicht verpflichtet hat, als er deutscher Nationalspieler war, sondern so ein bisschen auf dem Sprung dahin war vom TVB Stuttgart. Die Verpflichtung steht ja dann schon mehr als ein Jahr fest, die war im, ich meine, Juni 2019 bekannt gegeben worden und Unterschrift war schon so im Winter davor. Von daher war das jetzt keine Reaktion auf das Karriereende von Christian Nippes oder sowas, sondern hat einfach die Möglichkeit genommen, als man die Chance hatte, David Schmidt zu verpflichten, ihn dann eben hier hinzuholen. War eine Verpflichtung, die der Trainer unbedingt wollte, hat er auch mehrmals betont. Also er sieht ganz viel in David Schmidt und ich glaube, das hat er nicht exklusiv, sonst hätte er das nicht in die Nationalmannschaft geschafft. Und was er bisher in den Vorbereitungsspielen gemacht hat, war dann auch so überzeugend, wie man es auch schon teilweise eben beim TVB Stuttgart in der Bundesliga gesehen hat. Da erwarte ich mir auch sehr, sehr viel von. Also extrem hohe Schussqualität, finde ich. Zumindest eine sehr hohe und super 1 gegen 1. Ja, kann man sich drauf freuen. Wer ist Tom Kare Nikolaisen, der von kolstadt IL aus Norwegen kommt? Er ist ein norwegischer junger Nationalspieler, der auch überraschend nachnominiert wurde für die vergangene EM, da war der BHC auch schon vorher dran, hat die Verpflichtung auch schon vorher klar gemacht und kurz danach kam dann eben diese EM-Verpflichtung. Das war ja die EM, ne? Dieses Jahr. Ja, so sieht es aus, ja, schon ein bisschen ja. länger her. Ja. Kurz danach kam diese Nachnominierung für die EM und das ist natürlich dann auch, ja, da hätte vielleicht andere ihn auch sehen können, wobei er, er hat jetzt nicht so viel Einsatzzeit bekommen. Wir hatten ein Spiel, die Norweger, was nicht mehr bedeutsam war, da hat er dann 40, 45 Minuten gespielt auch, ich meine, auch gut gespielt, aber das ist natürlich ein typischer Sebastian-Hinze-Spieler, wo er sehr viel Potenzial sieht, der ist ja auch noch jung, etwas über 20, 21. 22 äh, Jahre alt, 22. wenn ich richtig lesen kann. Gut. Das ist natürlich dann schon, da sieht er halt noch wirklich das Potenzial, den eben weiterzuentwickeln, zu einem Bundesligaspieler reifen zu lassen, das wird wahrscheinlich nicht ab dem ersten Spieltag der Fall sein, aber er bringt ihm alles mit, ne, die körperliche Statur und handballerisch Gut, man konnte nicht so viele Testspiele jetzt sehen, leider. Ne? Aber was ich so gesehen habe, auch als er dann in entscheidenden Phasen dann gekommen ist, hat mir teilweise schon auch gut gefallen. Und Tom Bergner haben wir hier noch auf der Liste stehen.
1: Der kommt von Eintracht Hagen. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, Jugend- oder Juniornationalspieler.
0: Ja, ähnlicher Fall, nur eben aus Deutschland, wo man davon ausgeht, dass er auch eines der größten Talente ist, was man, was man hier so hat. Und genau das Gleiche, ein Spieler, wie ihn Hinze eben liebt. Man holt jetzt keinen Spieler mehr so ganz am Anfang seiner Karriere, also jetzt nicht mit 17 oder 18 oder sowas, sondern der weiß schon, was er macht, der Tom Bergner. Und der wirkt noch etwas kompakter als Tom Kare Nikolaisen Und auch da bin ich sehr gespannt, wie er sich entwickelt. Und auch hier leider ja durch diese... Unter Ausschluss der Öffentlichkeitsrestriktionen, die beim BRC auch sehr genau umgesetzt werden, habe ich jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen. Ich hoffe eben, dass da die richtige Entscheidung getroffen wurde. Kannst du denn zumindest bestätigen, 125 Kilo bei 1,98 Meter? Ja, das sieht man ihm schon an. Aber das ist nicht jetzt, da sind vielleicht auch ein paar Kilo jetzt nicht unbedingt nur Muskelmasse, aber es ist doch sehr, sehr viel Muskelmasse. Und direkt beim ersten Krafttraining hat Christopher Rodeck flapsig da gelegt, dass alle drei Zugänge da ganz schön angegeben hätten an den Gewichten. Also die sind alle, im Krafttraining sind die alle drei gut dabei.
1: Schauen wir mal auf die erste sieben und ich glaube, einige Positionen sind glasklar. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Im Tor Christopher Rodeck, wobei Thomas Schmirk war da eine 1b ist. Und in der letzten Saison habe ich fast nur ein bisschen vorne gesehen. Das war nicht das stärkste Jahr von Rudek. In der Saison davor war er nämlich richtig, richtig gut. Dann haben wir im rechten Rückraum David Schmidt, auf den Außen Jeffrey Boomhauer und Arno Thor am Kreis und natürlich auch als Abwehrchef Max Dari. Schabasitsch ist da noch jemand, der da immer wieder reinkommt und eingewechselt wird, dann wahrscheinlich entweder für Linus Arneson auf der Mitte, der aber auch ein guter Abwehrspieler ist oder eben, kommt darauf an, wer im halblinken Rückraum spielt, Fabian Gutbrot, denn das ist die Position, über die ich mit dir nochmal ein bisschen intensiver sprechen möchte. Da hat der BHC verdammt viel Auswahl. Daniel Fonten hat schon Länderspiele absolviert. Fabian Gutbrot kennen wir auch, seit vielen Jahren ist jetzt der neue Kapitän der Mannschaft, Lukas Stutzke junior nationalspieler gewesen und Alexander Weg wird, glaube ich, da lege ich mich mal fest, irgendwann das DHB-Trikot tragen. Der ist zwar noch verdammt jung, aber trotzdem,
0: das ist sehr viel Qualität auf einer Position für so eine Mannschaft, wie der BHC ist. Das Gefühl habe ich auch. Die erste sieben ist ja auch gerade da, dass man jetzt sagt, ja Fabian Gutbrot ist da die eins. Ich glaube, es ist so, dass er momentan da die erste Wahl ist, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, er hat ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Er hat in der Vergangenheit immer wieder sehr wechselhafte Leistungen gehabt. Ein Spiel gut gespielt, zwei nicht so gut. Und wenn er drei, vier Fehlwürfe zu Beginn hatte, wusste man auch, da kommt jetzt vielleicht nicht mehr so viel in dem Spiel. Und gerade vor der Corona-Pause sozusagen, vor dem Corona-Abbruch, hatte er einige Spiele in Folge, die sehr, sehr gut waren. Und das kann sicherlich auch damit zusammenhängen. Er hatte auch immer wieder so leichte WWchen, immer wieder Verletzungen, die ihn so ein bisschen zurückgeworfen haben. Da war er dann doch bis auf den ich glaube, da war ein Spiel, das krankheitsbedingt nicht, was er nicht spielen konnte. Ansonsten war er doch fit und hat davor so am Ende der letzten Saison sozusagen wirklich einige gute Spiele auch in Folge gemacht, wo man dann auch sehen konnte, okay, er kann auch einfach die einfachen Tore schmeißen, wie man sie sich ja dann eben manchmal im Handball wünscht. Und den Eindruck, der hat sich jetzt ein bisschen für die nächste Saison auch transportiert. Er wirkt unheimlich fit. Es wirkt auch irgendwie so, das kann natürlich totaler Zufall sein, dass noch nochmal beweisen will, er hat eine neue Frisur. <lacht> sieht fünf Jahre jünger aus durch die neue Frisur und ist jetzt auch zum Kapitän gewählt worden. Vielleicht motiviert das auch noch mal so ein Stück weit, ich weiß es nicht. Aber in den Testspielen hat er auch einige super Testspiele gehabt, wo er in 20 Minuten Einsatzzeit dann irgendwie fünf, sechs Buden wirft. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl bei Fabian Gutbrot für diese Saison. Hoffen wir, dass er sich nicht verletzt, also körperlich macht er einen wirklich guten Eindruck. Und deshalb würde ich sagen, würde man jetzt mit Gutbrot gehen, weil bei Fontaine weiß man eben nicht so genau, was hat man da. Der hat jetzt Anderthalb Jahre kein Bundesligaspiel bestritten wegen dem Achillessehnenriss. Hat insgesamt nur 13 Bundesligaspiele in zwei Jahren gemacht für den BHC. Trotzdem hat man mit ihm verlängert, weil man eben das Vertrauen hat, dass er eben fit bleibt. Und natürlich auch ein Spieler ist, der es unbedingt wissen will. Da erwarte ich auch sehr, sehr viel von. Also wenn er fit bleibt, kann er da auch, sag ich mal, die Eins werden. Ich würde ihn sogar an Eins da setzen in, dieser, in der start 7 wenn jetzt diese Historie eben nicht da wäre. Ich glaube, nur am Anfang ist er einfach nicht in der ersten Sieben. Aber das kann sich über die Saison natürlich ändern. Für mich ist es mit die spannendste Personalie. Was wird mit Daniel Fontaine passieren? Das ist ja auch interessant, du hast eben gesagt, David Schmidt, das ist ja meine Hausnummer für den BRC, so einen gestandenen Spieler zu verpflichten. Fontaine war natürlich auch ein gestandener Spieler, als man ihn verpflichtet hat. Hat jahrelange Bundesliga-Erfahrung gehabt, kam vom Frisch auf Göpping. Vergisst man jetzt so ein bisschen. Das ist also nicht... So, als würde der BRC sowas nie verpflichten. Schabas Zütz ja auch. Kam gleichzeitig übrigens. Nee, nee, ein Jahr vorher war es Schabas da. Aber natürlich auch ein Spieler, wo man schon wusste, was man so ungefähr bekommt. Gut, dann geht es weiter mit Lukas Stutzke. Da sieht man die Entwicklung jetzt schon. Der klopft auf jeden Fall an und Alexander Weg sehe ich ganz genauso. Der wirkt schon, legt körperlich immer mehr zu. Und man muss dann halt gucken. Na, der kann natürlich auch hochspringen, hart werfen wie viel möchte man jetzt noch körperlich eben zulegen, um eben auch nicht Qualität so in der Sprungkraft vielleicht einzubüßen. Super spannende Geschichte, wie sich die Position <lacht> entwickelt und auch dann eben für die nächste Saison und perspektivisch. Wer weiß dann auch, was mit Lukas Stutzke passiert, wenn er wirklich so vorangeht, wie ich mir das vorstellen kann. Dann ist es vielleicht auch gar nicht so leicht, Lukas Stutzke längerfristig an den Verein zu binden. Aber schauen wir mal. Zwei Jahre Vertrag hat er ja eigentlich noch. So sieht's aus
1: bis Sommer 2022. Bei Weg ist es bis 2023. Und ich bleibe bei meiner These bzw. Behauptung Alexander Weg, wenn er natürlich gesund bleibt. Das ist immer die Voraussetzung, wird irgendwann A-Nationalspieler werden. Wenn man 13. war und solche Neuzugänge hat und so viel Auswahl im Rückraum, das heißt, man kann auch Verletzungen auffangen, darf man nicht nochmal 13. werden? Ja,
0: ist natürlich insgesamt eine Saison, wo man ein paar mehr Dinge hat, die man in Betracht ziehen muss, außer eben die Verletzung. Letztes Jahr hatte man auch noch ein bisschen Pech damit, dass Linus Arneson hatte, glaube ich, einen Infekt, der sehr, sehr lange verschleppt wurde oder nicht entdeckt wurde. Was es jetzt genau war, weiß ich gar nicht. Es war auf jeden Fall nicht Corona. Und er hatte ja dann auch gerade so im Frühjahr nicht besonders gut gespielt, muss man ja auch sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass Linus Arneson auch wieder an diese Saison anknüpfen kann die er in seiner also im zweitliga-Jahr sowieso, aber dann eben auch im ersten Erstliga-Jahr hier hatte, da bin ich sehr positiv gestimmt, was den Arneson betrifft und insgesamt hast du recht, was den Kader betrifft. Wenn die Leute gesund bleiben, kann das eine sehr erfolgreiche Spielzeit sein. Aber man weiß ja wirklich nicht, welche Vereine haben denn in dieser Saison einen echten Heimvorteil? Wo kann denn mit was für einer Zuschauerquote gespielt werden? Jetzt aktuell ist es bei Teamsportwettbewerben bei Hallen, wo die Veranstaltung unter 1000 Zuschauern ist, sind 20 Auslastung, aber bleibt das so einheitlich, ist es dann vielleicht doch irgendwann möglich, die Hallen weiterzufüllen? Du bist ja fast so schwammig wie der BHC. Ja, aber das weiß man halt überhaupt nicht. Man weiß einfach gar nicht, ist die Klingenhalle denn ein echter Heimvorteil, wenn da 950 Zuschauer drin sitzen oder vielleicht noch weniger. Wer weiß, was da noch kommt. Man kann ja nie sehen, was da passiert mit Corona. Und dann drehe ich halt so ein Spiel wahrscheinlich nicht mehr gegen Hannover, wo man da am Ende noch einen 4-0 oder 3-0-Lauf eben hatte, um das Spiel in den letzten fünf Minuten nochmal umzudrehen. Das geht nur, wenn wirklich die Stimmung so überschwappt sozusagen, dann kann das passieren. Ich sehe das nicht. In einer halbleeren Halle. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man eben wirklich gucken muss, ja, dass man halt die Spiele gewinnt, wo man eben nominell auch wirklich besser ist. Diese Überraschungen gegen Mannschaften, die stärker sind, ja, <lacht> dafür brauche ich halt schon auch ein bisschen die Leute hinter mir. Und das. Keine Ahnung, was da passiert. Das ist das eine. Das andere ist, was passiert, wenn jetzt mal zwei, drei Spieler sich wirklich anstecken? Dann sind die raus, können nicht spielen. Dann muss der Rest der Mannschaft spielen. Das kann in jedem Team passieren. Nicht nur beim BRC. Also es sind einfach, es sind drei Faktoren, zwei Faktoren mehr als sonst. Drei <lacht> Unwägbarkeiten sind es eh immer. Verletzungen, Corona-Ausfälle und volle oder leere Halle. Also von daher, <lacht> tue ich mich schwer zu sagen, wo man jetzt da am Ende landen wird. Wenn es optimal läuft, man hat eine mindestens halbvolle Klingenhalle oder sowas, ne, wo man dann halt wirklich vielleicht auch ein bisschen Druck vom Publikum spürt. Es steckt sich beim BRC nie jemand mit Corona an und die haben kein Verletzungspech. Ja, dann wird der BRC vielleicht siebter. Schau mal. War das jetzt dein finaler Tipp? Nee, denn so positiv läuft es nie, aber ich sag mal einfach Zehnter. Damit kann ich leben. Herzlichen Dank, Tom, für
1: deine Einschätzung rund um den Bergischen HC. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannender Kader, den die Mannschaft von Sebastian Hinze da zur Verfügung hat für die kommende Saison. Und jetzt gibt's die allerletzte Pause in der großen Saisonvorschau. Ich atme nochmal tief durch, denn es war eine lange Vorschau dieses Mal. Aber einen haben wir noch, den Kollegen Tamus Schwarz, der uns über den THW Kiel berichten wird. Nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Na Gott sei Dank, endlich. Der letzte Gast in der Saisonvorschau. Die längste Saisonvorschau aller Zeiten, die es jemals bei Kreis abgegeben hat. Jetzt knickt sich Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten noch sein Informationsblatt zurecht. Das Zebra-Journal von den Kieler Nachrichten. Damit hätte ich eigentlich alles gesagt. Herzlich willkommen, Tamo.
3: Herzlich willkommen.
1: Dass du mich jetzt auch noch herzlich willkommen? Ja, wir sind auch
3: beide heute hier angekommen. Oder ja, das stimmt natürlich. Wir sprechen über den THW Kiel
1: und... Die vergangene Saison natürlich zu begehen, wie wir das bei allen anderen 19 Mannschaften vorher auch getan haben. Deutscher Meister ist der THW geworden. Das erste Mal seit fünf Jahren. Da hat man lange drauf hingefiebert und hingearbeitet. Mit einem neuen Trainer, mit Philipp Hiecher. Das war bemerkenswert, was er in seinem ersten Jahr geleistet hat an der Seitenlinie.
3: Ja, das kann man so sagen. Der hat gut aufgepasst in dem Jahr davor, als er bei Alfred lernen durfte. Was hat er
1: denn so gut gemacht?
3: Ich glaube, ich glaub, Philipp hat einfach ein sehr... Gutes Gespür für die Mannschaft, aber eben nicht nur für die Mannschaft auf dem Feld, sondern auch für die Typen, also für jeden einzelnen Spieler. Ich glaube, was sehr frappierend war in einer Saison, die ja normalerweise sehr lang und sehr kräftezehrend geworden wäre, wenn sie nicht abgebrochen wäre, hat er es sehr gut verstanden, Belastungen zu dosieren, hat viel rotiert, hat Pausen gegeben, hat einfach, glaube ich, sehr schnell ein sehr gutes Gefühl fürs Gesamtgefüge entwickelt. Das finde ich deswegen bemerkenswert,
1: weil er das von Anfang an so gemacht hat, auch in der Champions League. Da war ihm völlig egal, ob seine Mannschaft das Spiel gewinnt oder verliert, Hauptsache er wechselt und achtet sehr darauf, dass seine Mannschaft nicht überbelastet wird und trotzdem haben die die Gruppe gewonnen. Ist sensationell gewesen. Ich glaube auch nicht, das, das
3: will ich kurz einmal nur korrigieren, ich glaube nicht, dass es ihm völlig egal war. Ob Nein, um Grund, Gottes das Willen, aber du hast. weißt, worauf ich hinaus will. Aber er hat von Anfang an, glaube ich, auch ein sehr starkes Vertrauen entwickelt in die Spieler, die er hatte. Und das sieht man ja jetzt im Moment auch, die Youngsters, die auch eingesetzt werden und so. Wer bei ihm dann auf der Bank sitzt, der muss eben irgendwie auch die Berechtigung haben, da zu sein. Und dann in dem Fall wird er dann auch eingesetzt. Was hat denn sonst noch funktioniert, außer das Dosieren der Einsatzzeiten? Also wir müssen uns jetzt wahrscheinlich ja nicht über die Qualität des Kaders ausschweifend unterhalten. Da gab es viele Gründe. Also erstmal hat der THW natürlich eine Weltklasse-Abwehr mit Wienseck und Pekeler. Dass das als ja als Fundament, auf dem man jedes Spiel erstmal beginnt, das ist schon etwas, da würden sich viele Mannschaften freuen, wenn sie die beiden im Innenblock stehen hätten. Eine Rolle hat mit Sicherheit auch gespielt, dass ein Domagoj Duvnjak zum Beispiel fit und auskuriert in die Saison gegangen ist. Und dann haben einfach viele Puzzleteile ineinander gepasst, die vorher auch schon da waren. Der Wechsel im Kader war ja nicht besonders groß, aber es hat gepasst auf, auf verschiedenen Ebenen. Ich fand, wie gesagt, sehr bemerkenswert
1: auch die Ruhe, die Yicha ausgestrahlt hat in den Auszeiten. Er hat das immer mit sehr viel Bedacht gemacht und knallhart analysiert, was ihm auch nicht gefallen hat. Er hat auch in Interviews immer nach dem Spiel eine tolle Figur gemacht und da auch immer, also ohne Umschweife, das gesagt, was er gedacht hat, was er während des Spiels gesehen hat. Er hat mich komplett überzeugt in seinem ersten Jahr als Trainer. Das hatten ihm viele auch zugetraut, aber man musste natürlich erstmal ja. sehen, wie sich das entwickelt, wenn du zum ersten Mal Trainer bist und natürlich dann auch direkt beim THW Kiel. Ist ja klar, die Leute erwarten viel ehemaliger Welthandballer, Weltklasse-Spieler gewesen, gar keine Frage. Also es hat sehr, sehr viel funktioniert. Gibt es auch etwas, was nicht funktioniert hat, wo du sagst, da könnten sie noch zulegen?
3: Muss ich jetzt wirklich lange überlegen. Im Prinzip ist das wirklich schwer zu sagen, weil die Saison ja auch zu einem Zeitpunkt abgebrochen wurde, als eigentlich auf allen Hochzeiten das Tanzen wirklich sehr gut aussah, um es mal so auszudrücken. Gruppensieger einer Champions League, Tabellenführer in der Bundesliga, Final Four im Pokal erreicht. Abgesehen davon, dass es natürlich eine Phase gab, wo vielleicht die Konstanz noch fehlte, würde mir nichts einfallen. Und dass die Konstanz zeitweise noch fehlte, da ging es so auch um die um die Zeit um Weihnachten herum, da erinnere ich mich an ein Spiel in Göppingen an Weihnachten, da war es sehr knapp, da lagen sie zurück. Das ist auch ganz normal, wenn wir bedenken, was für enge Taktungen dabei waren, die 48-Stunden-Spiele und so weiter. Aber sich da dann auch wieder rausgezogen zu haben am eigenen Schopf, ist auch wieder eine Stärke. Also würde ich sagen, hey, fällt mir jetzt im Moment nicht so viel ein.
1: Dann können wir direkt weitermachen <lacht> mit den Spielern, die den Verein verlassen haben und einer ist relativ kurzfristig gegangen. Lukas Nilsson, der spielt jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen. Das ist natürlich dann für einen Verein wie den THW Kiel sehr ärgerlich, dass der ausgerechnet zu einem Konkurrenten in der Bundesliga geht, der auch zu den Spitzenvereinen gehört. Ich glaube, das steht außer Frage. Und der hat auch sehr viel Potenzial. Er kam damals zeitgleich mit Nikola Bielik zum THW Kiel und alle haben gesagt, das wird auf Jahre hinweg das Duo auf der halblinken Position in Kiel sein. Warum hat das am Ende mit Lukas
3: Nilsson nicht mehr so geklappt, wie man das am Anfang gedacht hatte? Also zum einen kann man sagen, dass, dass das ein enges Rennen war, wenn man es so ausdrücken will. Also wenn du mich jetzt fragst, dann würde ich auch sagen, dass vielleicht auf lange Sicht Lukas Nilsson ein wenig weniger überzeugt hat und weniger konstant war als ein Nikola Bilic. Wenn ich mich entscheiden hätte müssen zwischen den beiden, hätte ich mich genauso entschieden. Natürlich konnte man da noch nicht ahnen, dass Nikola Bilic in der Vorbereitung sich schwer verletzt. Aber es spielt sicherlich auch eine Rolle, dass natürlich die Vereine durch die Corona-Krise auch eine enorme finanzielle Belastung haben. Da spielt mit Sicherheit auch eine Art Verschlankung des Kaders eine Rolle. Und wenn du sagst, ärgerlich, dass er zu einem Konkurrenten geht, ohne das despektierlich zu meinen, aber HSG Wetzlar oder GWD Minden hätten wahrscheinlich auch das Gehalt eines Spielers wie Lukas Nilsson nicht bezahlen können. Darum war das klar, dass er zu irgendeinem anderen Spitzenverein geht und ja, so ist es dann gekommen.
1: Stimmt es, dass er und Philipp Bicher nicht auf der exakt gleichen Wellenlänge unterwegs waren?
3: Da kann ich wirklich nichts zu sagen. Ich habe das Gerücht auch schon gehört, aber mir ist nichts bekannt von, von Unstimmigkeiten oder von atmosphärischen Störungen oder so. Ja, das ja.
1: muss ja nicht immer dann das Gleiche sein. Also hm. es gibt ja Spieler und du hast gesagt, eben Philipp Jicher hat seinen Spielern vertraut. Und ihm hat er ein bisschen weniger vertraut. Hatte man zumindest den Eindruck? Das heißt ja nicht, dass die sich ständig gestritten ja, haben. war um ist,
3: dass er zumindest etwas weniger eingesetzt wurde. Andererseits gab es auch immer wieder Phasen, wo Lukas auf der Mitte gespielt hat. Der hatte auch schon gewisse Qualitäten und auch gewisse Allrounder-Fähigkeiten. Seine Streuung war aber auch etwas größer, muss man sagen. Und vielleicht hat das am Ende den Ausschlag gegeben. Vielleicht ist es aber auch so, das weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass dass alle ihn gerne behalten hätten, aber dass eben einer gehen musste wegen der angesprochenen Verschlankung und der finanziellen strapaziösen Phase durch die Corona-Krise und so weiter. schwer zu sagen.
1: Ole Ramel ist nicht mehr mit dabei, der immer solide Arbeit gemacht hat im Trikot des THW Kiel. Er spielt jetzt bei Benfica. Und nicht so schlecht. Ja, da kann man sich sehr gut gehen lassen in diesem Land und noch ordentlichen Handballspielen mittlerweile. Auch das habe ich im Verlaufe der Vorschau schon mehrfach anklingen lassen, weil jetzt einige Spieler wieder von der Bundesliga nach Portugal gewechselt sind. Manuel Spät beispielsweise ist da zu nennen, aber auch andere. Also wie auch immer, Ole Ramel,
3: wird man den vermissen? Ich vermisse den, ja. Ich finde, das ist ein guter Typ. Ich finde, der war eine perfekte Nummer zwei auf einer Position, auf der die Pfründe klar verteilt sind. Also es wäre kein Wunder, wenn Niklas Eckberg in den nächsten Jahren schafft, in der ewigen Torschützenliste des THW auf Platz 1 noch an Magnus Wieslander vorbeizurücken. Das sagt alles über seine Qualität. Und sich dahinter einzuordnen, klaglos, aber auch zu funktionieren, wenn man gebraucht wird, das ist auch eine Fähigkeit, die man erstmal besitzen muss. Und insofern würde ich den vermissen, ja. finde aber auch, dass die Entscheidung mit Sven Erik einen Nachwuchsmann auf die Position zu holen, keine falsche war. Der hat sich diese Beförderung in Anführungszeichen verdient und ich glaube, der wird auch das nicht, nicht enttäuschen, die Vorschusslorbeeren. Finn-Malte
1: Schröder hat den Verein ebenfalls verlassen, TSV Kronzhagen Nachwuchsspieler.
3: Ja, der ist als dritter Torwart nicht in Erscheinung getreten und spielt jetzt in Kronzhagen. Übrigens derselbe Verein, für den mein Sohn auch spielt, insofern. Haben sie, sie jetzt Wechsel, schon zwei gute Spieler. Die haben die schon zwei, ja. Und ja die haben noch jede Menge mehr. Sven
1: Erich, als Neuzugang hast du ja schon angesprochen. Vom TSV Altenholz und
3: kommt ja da aus dem Norden. Von daher sollte das ja passen. Ja, das glaube ich passt. Das bringt ja auch immer so ein, ein Karma sozusagen mit sich, was ja auch Rune Darmke immer so mit sich trägt. Dieser Kieler Jung-Effekt, also ein Eigengewächs, jemand aus der, aus der Gegend. Der Vater von Sven-Erik war auch schon Torwart beim THW. Er ist dreimal deutscher Meister geworden damals. Und da schwingt eine Geschichte mit, sowas mag ich einfach. Und ich glaube, der wird auch seinen Weg machen.
1: Dann haben wir noch einen Australier, dessen Namen du jetzt aussprichst, damit ich es nicht falsch mache, weil es würde mich sehr ärgern, das zu tun. Und zwar ist es so, der ist eigentlich Co-Trainer der zweiten Mannschaft. Ist das so korrekt? Kannst du mal die Situation ja. schildern? Der hat nämlich jetzt in der Champions League schon gespielt.
3: Der heißt Bevan Calvert war schon, jetzt muss ich lügen, vier- oder fünfmal für Australien bei einer Weltmeisterschaft. Das ist etwas, was kaum ein Spieler im Kader des trw Kiel schon von sich behaupten kann. Den habe ich jahrelang beobachten können, weil der früher beim TSV Altenholz gespielt hat, als Altenholz noch Zweitligist war unter Wolfgang Schwenke als Trainer. Und hat mittlerweile dann so ein bisschen seine Karriere auf rechts außen ausklingen lassen wollen in der U23, also als, als Senior sozusagen in einer U23-Mannschaft vom THW Kiel, die in der Oberliga spielt und ist dort auch Co-Trainer, weil er gerne ins Trainergeschäft reinrutschen möchte und der, weil Niklas Eckberg sich ja einen Finger gebrochen hatte in der Vorbereitung, ist er einfach für die Vorbereitung in den Kader gerutscht und hat voll mitgezogen, war auch mit im Trainingslager und Jetzt war Eckberg wieder da, aber Sven-Erik hatte einen Muskelfaserriss und dann ist er irgendwie sozusagen gekommen, und um zu bleiben und hat jetzt so auch seine ersten Einsätze gefeiert. Im Spiel in Zagreb hat er, glaube ich, eine Zeitstrafe kassiert und hinterher auch gesagt, dass er sich so wenigstens in den Statistiken verewigen konnte.
1: Ja, wenigstens etwas. Wenigstens also, wenn er etwas. keinen Wurf hatte und kein Tor und sonst nichts, dann wenigstens die Zeitstrafe. Ja. Auch in
3: unserer Saisonstatistik eine Zeile mehr, an die wir denken müssen. Ja.
1: Auf jeden Fall, den solltet ihr nicht vergessen, wenn ihr nächstes Jahr dann euer nächstes Sonderheft rausbringt. Mhm. Und einen Namen haben wir natürlich noch: Der Transfer der Bundesliga in der Saison, Sander Sargosen von Paris Saint-Germain. Der Topspieler im internationalen Handball momentan, zusammen mit Mikkel Hansen, glaube ich, kann man das durchaus so sagen. Also, wenn man den so spielen sieht und vielleicht jetzt nicht gegen Nantes in der Champions League vor weniger als 2000 Zuschauern in der Wunderino-Arena, dann ist man einfach begeistert, weil der alles mitbringt. Er bringt wirklich alles mit. Er kann in der Abwehr spielen, er kann auf Halb spielen, er kann in der Mitte spielen. Er hat ein Auge, er hat Sprungkraft, er hat einen unfassbaren Wurf. Was kann der denn nicht? Hm.
3: Deutsch. <lacht> Noch nicht. Jetzt kann ich eigentlich nichts richtig machen, weil wenn ich sage, der kann alles, dann hast du jede Menge Anrufer, die sich beschweren, weil sie das Spiel gegen Nord gesehen haben. Wenn ich mich recht erinnere, hat er eine Quote von vier, aus zehn, vier Tore aus zehn Würfen und hat auch in einer Abwehr, die den gegnerischen Kreisläufern so manches Scheunentor geöffnet hat, hat er auch nicht immer den Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ich denke aber und bin wirklich fest davon überzeugt, dass das ganze Spiel gegen Nord auf irgendeinem mentalen Phänomen basierte, anders kann ich mir das nicht erklären und wenn ich Philipp Jächer Glauben schenke und das tue ich meistens was handballerische Dinge angeht, dann hat Sander Sargosen einen Blick und ein Gefühl für das Spiel, was nur wenige Menschen auf diesem Planeten mitbringen.
1: Davon wird der THW natürlich unglaublich profitieren. Vielleicht lag es daran übrigens, dass der THW verloren hat, weil immer, wenn ich den THW in der Champions League auf der Zone kommentiere, haben sie bislang verloren. Das ist halt ein Fakt.
3: War das erste Mal, oder? Ja,
1: deswegen. Die Quote ist 100%. Ja, okay. Vielleicht kommentiere ich dann demnächst mal die Flensburger. Dann verlieren die auch mal. Nein, Spaß beiseite. Kurze Cross-Promotion an der Stelle, aber die sei mir gestattet. Sander Sargosen macht den THW natürlich noch variabler. Das muss man einfach sagen, weil er mehr Qualität mitbringt als die Spieler, die da vorher gespielt haben.
3: Im konkreten Fall Lukas Nilsson. Das ist ein Qualitätsunterschied und da treten wir Lukas glaube ich auch nicht so nahe. Nein, das muss man auf jeden Fall sagen. Und was die Variabilität angeht, du hast natürlich jetzt, und nochmal, ich habe vorhin an anderer Stelle schon gesagt, da würden sich manche Finger, die manche Vereine, Entschuldigung, die Finger nachlecken, so eine Kombination aufbieten zu können. Aber wenn du überlegst, du kannst jetzt Sargosen und Duvniak auf Halb links und in der Mitte spielen lassen. Du kannst Sargosen und Sarabets spielen lassen. Du kannst Duvniak und Sarabets spielen lassen. Alleine diese Variabilität auf, auf der halblinks-Mitte-Kombination ist unglaublich. Und also Nikola Bielik habe ich jetzt ja noch vergessen, weil er verletzt ist. Aber du kannst ja auch Sargosen jeweils noch durch Bielik ersetzen. Du kannst theoretisch aber auch Bielik mit Sargosen spielen lassen, wenn er, wenn er auf der Rückraum Mitte steht. Phänomenal. Also der gibt es, glaube ich, im Moment kaum was Besseres in Europa, würde ich sagen.
1: Das Einzige, worüber ich mir Gedanken mache, ist, was passiert, wenn sich Schlüsselspieler verletzen. Und jetzt haben wir die Situation, Bielik wird die komplette Saison sehr wahrscheinlich ausfallen, außer er kuriert sich sehr schnell wieder aus, aber es ist unwahrscheinlich, Da wird auch der Verein sagen, pass mal auf, lass die Saison einfach mal auslaufen und du kommst dann zur nächsten Saison wieder zurück und dann ist alles im Lot. Das ist, glaube ich, auch die bessere Alternative, gerade bei so einer Mammutsaison. Da riskiert man dann lieber nicht zu viel. Niklas Landin fällt jetzt ein paar Wochen aus mit einer Meniskusverletzung. Wir hatten schon den Fingerbruch bei Niklas Eckberg. So, was passiert denn jetzt? Der Kader ist natürlich bombastisch, wenn sich dann nochmal ein Schlüsselspieler verletzt. Das ist das Einzige, wo ich sage, da müssen sie aufpassen. Wenn jetzt am Kreis sich einer von den beiden top verletzt, wird es da dünn?
3: Ja, natürlich, Also, aber es macht auch niemand beim TRW in Hehl daraus, dass sie davon überzeugt sind, dass sie qualitativ unglaublich stark aufgestellt sind, aber quantitativ nicht. Aber die Frage ist ja jetzt nicht, was passiert, wenn sich noch einer und noch einer und noch einer, noch, einer, noch einer verletzt, sondern die Frage ist ja, was passiert denn jetzt bei denen, die verletzt sind. Da muss man sagen, Niklas Landin fällt wochenlang aus, aber das wochenlang wird sich so auf vier, fünf, maximal sechs Wochen beziehen. In den vier, fünf, sechs Wochen sind aber auch massive Duelle. Also ich denke jetzt zum Beispiel an das Bundesliga-Nordderby gegen Flensburg am 18. Oktober und die Spiele in der Champions League, die dann ja sich auch schon summieren. Da kann man auch viel gewinnen, aber auch genauso gut viel verlieren, wenn man solche Auftritte wie gegen Nord nochmal hat. Da wurde aber jetzt ausdrücklich gesagt, dass nicht nachgebessert wird. Da rückt jetzt der... Nachwuchsspieler Philipp Sagau, der auch normalerweise hauptsächlich für die U23 an den Start geht in den Kader, der auch die ganze Vorbereitung schon mit absolviert hat. Und bei der Position von Nikola Bilic macht auch niemanden Hehl draus, dass sie jemanden suchen. Da wollen sie nachbessern und wollen jemanden holen. Da gibt es immer mal wieder Gerüchte. Ich fand die Idee mit Mumir Ilic ganz charmant. Da scheitert es aber glaube ich daran, dass er eventuell auch gar nicht mehr in einer Verfassung ist, die das zulassen würde. Dann gab es Gerüchte um André Gomez vom FC Porto, der sowieso wahrscheinlich nächstes Jahr nach Barcelona wechselt und das ist eigentlich eine perfekte Situation ist für einen THW, jemanden loszueisen, der sowieso auf dem Absprung ist und man dann auch weiß, okay, für ein Jahr könnte man den kriegen. Das konnte der Verein aber auch noch nicht bestätigen. Da scheint es auch um Ablöse zu gehen. FC Porto ist ein großer Fußballverein, das ist wie mit Barcelona und Paris, da sind die Verhandlungsmethoden immer auch gleich andere als in dem Handballkosmos. Und insofern, ja, jetzt sind welche verletzt und ja, auf der Schlüsselposition Billig will man auch nachbessern. Niklas Landin wird ja dann irgendwann bald wieder da sein. Du hast so
1: leichte Sorgenfalten, jetzt vor allem, wenn du die Stirn runzelst. Wenn jetzt Landin in so einem Spiel fehlt wie gegen Flensburg, also ja. natürlich ist Dario Quensteil kein schlechter Torhüter, aber da wenn er dann die Tagesform nicht hat, dann hast du da einen jungen Torhüter, der noch nie in der Bundesliga gespielt hat hinter ihm.
3: Man kann ja Dario auch in dem Spiel am Donnerstag gegen Norden keinen Vorwurf machen. Nein. Der hat eine solide Leistung gezeigt, also waren am Ende auf meinem Zettel zehn oder elf Paraden. Trotzdem glaube ich, wenn ein zweiter Torwart da gewesen wäre, hätte Philipp Hicher auch gewechselt, weil du einfach auch Impulse setzen musst und auch manchmal dieses berühmte Momentum erzeugen willst und so weiter und... Das geht mit einem 18-Jährigen aus der U23-Mannschaft eben nicht so gut. Und wie gesagt, da sind wichtige Spiele dabei, aber es sind vor allem auch viele Spiele als Erlangen und Nordhorn und Allborg und so weiter. Und selbst hier und da eine Niederlage summiert sich eben zu etwas, was in der letzten Saison zum Beispiel nicht da war. Und das ist dann der Unterschied. Das ist einfach eine große Gefahr, wenn du wenn du eben so stark, aber so schmal besetzt bist. André Gomez hat, glaube ich, in den ersten beiden Spielen
1: für Porto in der Champions League schon gespielt. Das hieße, er wäre für die Gruppenphase nicht spielberechtigt, als ich vor ein paar Tagen mit Victor Schilagi da mal gesprochen habe, in einem Telefonat vor dem Champions-League-Spiel von Kiel gegen Nord. hat er das auch nochmal angeführt, dass das natürlich dann schwierig ist, wenn man ihn da nicht einsetzen kann. Nun gut... Da der ja aber eh dann nächste Saison zum FC Barcelona wechselt, ist die Frage, ob er vorher nochmal woanders hin will. Das kommt natürlich auch noch dazu. Will der Spieler das überhaupt? Aber klar ist, man muss da, oder finde ich, sollte auf jeden Fall noch eine Lösung finden. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Stand jetzt, nein, Stand jetzt ist nicht korrekt. Wenn die optimale erste Sieben spielen kann, dann würde sie wahrscheinlich so aussehen. Mit Niklas Landin im Tor. Mit Magnus Landin auf links außen, mit Niklas Ekberg auf rechts außen, mit Sargosen und Dufnerk auf den Rechtsenderpositionen im Rückraum. Und dann ist die Frage: Am Kreis, da kannst du eigentlich würfeln. Das ist eh egal, das sind zwei absolute Weltklasse-Spieler. Und auf halb rechts, wen würdest du denn da spielen lassen? Steffen Weinhold oder Harald Reinkind? Ich würde würfeln. Ah, wie am Kreis. Also, was man natürlich sagen muss: Harald Reinkind hat im Trikot des THW Kiel bislang fantastisch gespielt. Da waren wir uns nicht sicher, wird das so gut funktionieren, als der THW ihn verpflichtet hat, weil bei den Löwen, tja, hat er so den Durchbruch nicht richtig geschafft. Aber seit
3: er beim THW Kiel spielt, fantastisch. Sehe ich genauso. Ist auf eine Art der Spieler der letzten Saison meiner Meinung nach. Natürlich gab es den besten Torschützen Niklas Eckbergen. Es gab einen Niklas Landin, der nicht umsonst ja auch Welthandballer geworden ist. Es gibt einen Thomas Dufniak, aber wenn man sich einen Spieler raussucht, der Unerwartetes geleistet hat, dann ist Harald Reinkind auf jeden Fall für mich einer der Spieler der Saison gewesen. Die
1: Erwartungen sind in Kiel immer hoch. Natürlich möchte man wieder deutscher Meister werden. Man möchte vor allem auch deutscher Meister werden in einer Saison, die beendet wurde. Das ist ja auch logisch. Und vor Zuschauern wünschen wir uns alle, dass das sehr bald wieder mit vollen Hallen möglich ist. Jetzt gleich, wenn wir die Aufnahme beendet haben, wird der erste Titel der Saison vergeben, auch wenn er nicht so sonderlich wichtig ist, aber trotzdem kann man den Briefkopf nochmal verändern. Was ist drin für den THW in dieser Saison? Man spielt ja auch noch ein DHB-Pokal-Final vor der letzten Saison, man spielt ein Champions-League-Final vor der letzten Saison. Also das ist ja völlig verrückt. Der THW könnte in den nächsten Monaten Zweimal Champions League-Sieger werden, also bis zum Sommer 2021,
3: zweimal DAB-Pokalsieger und nochmal deutscher Meister. Was ist drin? Ich könnte jetzt den THW-Aufsichtsratsvorsitzenden Marge Weinstock zitieren, der bei der Saisoneröffnung gesagt hat: Ist doch völlig klar, Meister, drei gute Final Fours, dreimal gegen Flensburg gewinnen und am liebsten gleich am Sonnabend beim Supercup damit anfangen. Der hat nicht hinterm Berg gehalten, was Zielsetzungen sind, aber ich habe mich in, in unserem Saisonheft festgelegt. Ich glaube, es wird nicht bei einem Titel bleiben. Ich schätze in dieser Saison die Bundesliga so ein, dass der THW den Titel verteidigen wird. Und ich glaube, dass, und das ist natürlich bei den anderen Wettbewerben schwer zu sagen, weil ein Final Four immer eine eigene Dynamik hat. Tagesform entscheidet. Zwei Spiele kurz aufeinander folgend, aber ich denke, dass der THW mit mehr als einem Titel aus dieser Saison rausgehen wird. Weißt du, was ich gedacht habe, was du jetzt sagen wirst?
1: Sie werden mehrere Titel gewinnen, aber die Bundesliga ist keine sichere Nummer. Weil okay. sie da halt über 38 Spiele dann mit dem relativ dünnen Kader immer konstante Leistungen abrufen müssen. Nicht, dass ich Ihnen das nicht zutrauen würde, aber wir haben es eben ausführlich erklärt, warum es auch schief gehen könnte in
3: einzelnen Spielen. Aber es ist doch gut, dass wir beide uns auch gegenseitig noch überraschen. Du mich mit einem Mischpult, bei dem ich eben gerade gedacht habe, wir müssen hier heute noch ein gepflegtes DJ-Set hinlegen und ich dich mit meiner Einschätzung über die Saison.
1: Ja, Moment. Jetzt muss ich das natürlich hochfahren, damit man das auch hört. <lacht> es gibt nochmal Applaus zum Ende. Könntest du jetzt sagen, dass ich mich gerade verbeuge? zum Ende der Saisonvorschau. Ja. Herzlichen Dank an dich, Tamo. Gerne. Nach deinem Tipp muss ich dich ja nicht mehr fragen, das hast du gerade schon relativ eindeutig selbst gesagt. Und herzlichen Dank an alle Kollegen, die mit dabei gewesen sind, an alle Hörer, die mit dabei gewesen sind und alle, die mir irgendwie auf unterschiedlichen Wegen auch geholfen haben, Fotografen, Pressesprecher und so weiter und so fort. Die nächste Saison wird die intensivste, die es jemals gegeben hat bei Kreisab. Das ist ja ganz klar. Wir versuchen da auch noch was in die Wege zu leiten in Hinblick auf die Olympischen Spiele und ansonsten Nochmal, herzlichen Dank. Alles weitere erfahrt ihr bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Ich kann euch nur so viel versprechen. Das erste Interview der Woche in der ersten Ausgabe am 5. Oktober hat es in sich. Dann hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.